0: ...psicología y familia... ...con María Celorrio. Hola, buenas tardes queridos oyentes... ...les habla en la tarde de hoy María Celorrio... ...desde Funes, Navarra... ...y tenemos como invitado a José Víctor Orón... ...y a Miriam Zenoz. ...ellos forman parte del equipo up to you ...que ahora nos van a contar... ...en qué consiste... ...de qué trata... Un saludo, José Víctor. Hola, Miriam. Muy buenas, buenas, tardes. buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, por eh, querer contarnos este programa, que yo creo que va a ser muy interesante a todos los oyentes y bueno, y que puede ser de, de mucha utilidad. Pues, pues Ahora nos vais a contar a, a, para quién ¿no? Para quién y a quién va dirigido. Bueno, la primera pregunta que, que os quiero contar es esa. ¿Qué es Up to You?
1: Sí, pues eh, Up to You actualmente es una fundación que que trabaja para la mejora de la educación ¿no? entendiendo la educación pues como todos los eh, procesos que podamos hacer para eh, que las personas crezcan ¿no? y en ese sentido no, no nos circunscribimos sencillamente a, a lo que podríamos pensar en primer lugar ¿no? como es el colegio, la escuela, el profesor con los niños, sino también eh, lo que es en, en la familia, y, y en la empresa, es decir, vamos, donde dos personas se junten para vivir o compartir algo, pues qué tipo de procesos se pueden desarrollar para que en lo que se vive y lo que se haga, pues se pueda crecer a nivel personal.
0: Uh -huh. ¿Y el nombre por qué? ¿Qué significado tiene ese nombre?
1: Sí, pues eh, hace referencia al, al origen de todo, eh, todo esto, ¿no? Porque digamos que up yo you Nació, eh, como luego igual pues te, te cuento sobre la historia, pero bueno, nació inicialmente muy centrado en el ámbito escolar y muy centrado uh -huh. en el ámbito adolescente. Ese fue su, su origen, ¿no? Pero uh -huh. la realidad es que ha ido creciendo y ahora, como decía, pues eh, está en todos esos otros ámbitos que supera ya el colegio, familia y empresa. Entonces, cuando nació en el ámbito adolescente, pues en la primera experiencia, ¿no? Así más básica pues trabajando con adolescentes, pues es que uno dice eh, que, que, que suelen tener una especie de percepción trágica de la situación emocional, ¿no? O sea, una, una percepción trágica quiere decir que si yo me siento bien, todo es maravilloso, ¿no? Si yo me siento mal, todo es horrible, ¿no? Entonces, eh, el nombre de art to you eh, que traducido eh, al castellano lo traducimos por depende de ti, eh, uh -huh. eh, es una forma de decirle a la persona, bueno, primero vamos a ver hasta qué punto esa tragedia existe, ¿no? Eh, porque eso, muchas veces transitamos del juicio, de la emoción al juicio sin darnos cuenta, ¿no? Y, pero bueno, incluso en ese caso, porque a veces sí que puede haber una situación trágica, pero incluso en ese caso hay vida, y si hay vida se pueden hacer cosas. Entonces, en ese sentido, decimos la última palabra, es tuya, en el sentido, eh, y ahí viene el depende de ti, de que dices, bueno, tú puedes intervenir sobre tu realidad, sobre tu historia, sobre lo que sucede, ¿no? Y entonces, eh, ahí, en ese, ese es el sentido que le damos a Up to You, depende de ti, es una forma de devolver la responsabilidad de la propia vida a cada uno, ¿no? A veces Up to You se traduce como un tu eliges o, o son no una cosa así, pero entonces eso parece que sea como simplemente la decisión de uno, sin, sin más, ¿no? sin en cambio, depende de ti y yo creo que hace ver que, que, que la vida de cada uno, ¿no? o sea, devolverle a cada uno la, la vida a sus propias manos, ver que llevas la vida en tus manos y que en nuestras decisiones nos jugamos mucho, ¿no? porque es, estamos decidiendo en el fondo qué tipo de personas queremos ser. ¿no?
0: Uh -huh. A la hora de, de la formación, bueno formáis un equipo ¿no? de personas que, que estáis trabajando en, en este programa, uno de ellos es, bueno, tú como director, Miriam, que es filóloga y profesora de secundaria. Me gustaría saber un poco cómo trabajáis, a quién va dirigido, cómo eh, realizáis esta formación, para que la gente, bueno, pueda saber.
1: Hmm. Bueno, pues la forma de trabajar, desde luego, es, es en equipo, ¿no? O sea, hay un equipo que ahora está cercano ya a 30 personas que son todo personas que todos han vivido el mismo proceso, siendo de viniendo de vamos de recorridos históricos y profesionales muy distintos, todas mm -hmm. estas personas se han acercado a UpToYou You para hacer la formación porque les interesaba esto del crecimiento personal, esto de la educación emocional, lo de mejorar relaciones, bueno y haciendo toda esta formación pues eh, pues les ha ayudado, les ha ayudado y les ha convencido a nivel personal porque ven que que supone un plus en la vida de cada uno, que te ayuda a, a ver muchas más cosas de las que normalmente vivimos y a disfrutar más de la vida. Y luego, por otro lado, al mismo tiempo, han tenido una situación vital que les ha permitido ir cada vez implicándose más y más en, en up to you ¿no? y, y ahora pues están cerrando un proceso de formación, muchos de ellos, para ser formadores la gente mm -hmm. ha venido de sitios muy distintos. Hay gente que viene de trabajar en, eh, y sigue trabajando en, en distintas Empresa. eh, empresas y trabajos, de los más variopintos de, de todos. Eh, gente que viene del mundo de la educación, gente que viene mm -hmm. del mundo de la psicología, a veces madres o, o, o padres de, de familia que sencillamente vienen más por ese interés y que se han ido sumando. Y entonces nuestra forma de trabajar pues eh, bueno, existe la fundación que, el, eh, que pertenece a los padres escolapios de la provincia de Maus que tiene su patronato, y bueno, pues al frente de la fundación como director de la misma estoy yo, pero luego está este equipo con el que tenemos pues eso, pues eso muchísimo trabajo coordinado para sacar adelante todo tipo de proyectos. Algunas de las personas lideran distintos ámbitos, pues Miriam que está aquí, la de generación de materiales, pues Irene, dirección de proyectos, Débora con el diseño... O sea, hay mucha gente en, en, en muchos ámbitos, ¿no? Y la, y la formación que, que desarrollamos, que me has preguntado, pues bueno, la, la formación que ofrecemos depende del destinatario. Fundamentalmente hay eh, tres perfiles de destinatario, ¿no? Lo que son los colegios, lo que son las empresas y lo que llamamos la formación en abierto, que está pensada para familias y sobre todo para cualquier persona mayor de 18 años, ...que quiere iniciar procesos de crecimiento personal... ...a partir de su realidad emocional, ¿no?... Uh -huh. eh, ...lo que es, eh, lo que se trabaja en estos en estos sitios... ...acaba siendo lo mismo, porque el crecimiento de la persona... ...pues es, eh, tiene su propia dinámica... Eh, ...otra cosa es el contexto donde se encuentre... ...y en ese sentido es la, la, los mismos temas... ...aunque se trabajan de distinta forma... ...con distinta metodología, distinta organización y todo... ...la formación en abierto... Pueden ser cursos que se ofrecen en horario de fin de semana, de viernes, tarde y sábado, mañana, para uh -huh. que facilitar ¿no? el acceso de, de familias y de cualquier persona que esté en activo trabajando, y son 40 horas distribuidas a lo largo de distintos fines de semana. Uh -huh. La formación que se hace en instituciones, en, en colegios o en institutos públicos, pues eh, ahí hay, hay que hacer un, un diseño adrede para cada colegio algunos lo hacen en formaciones intensivas de una semana entera eh, en septiembre otra semana entera en en, en julio eh, uh -huh. a veces distribuida a lo largo del año o sea uh -huh. se van distin buscando distintos formatos y por otro lado en la empresa que también se le hace otro otro formato a, a base de módulos de ocho horas no son distintos uh -huh. formatos uh -huh. y, y y eso es la, la forma como se desarrolla la la formación Vamos, tanto aquí como en otros países, pero siempre con esa triple dinámica eh, en abierto para cualquier persona, la institucional, para colegios y la de formación de empresas.
0: Luego también he visto vuestra página web, que muy interesante, ¿no? Que, que hacéis formación en otros países, que también tiene que ser muy enriquecedor a ¿no? la hora de trabajar y, y poder crecer también el propio, el propio programa.
1: Sí, sí, no, no solo por la expansión, sino porque... Eh, hay una cosa que nos, nos alegra mucho en up to you, es ver que básicamente hacemos lo mismo eh, en los distintos países. Entonces, eh, trabajando en Camerún, que desgraciadamente ahora en Camerún está todo parado por la guerra civil interna que se está viviendo, pero bueno, trabajando eh, el recorrido que hemos podido hacer en Camerún, lo que trabajamos en Brasil, en, en México, en, en España, pues estamos trabajando lo mismo, lo cual quiere decir que... Eh, Estamos como atendiendo la realidad de la persona, ¿no?, más uh -huh. allá de distintas situaciones culturales que son, son muy uh -huh. distintas, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que el ir haciéndolo en distintos sitios y contextos es una riqueza porque, me refiero, el programa intenta ir como más directamente a la persona y no quedarse tanto en situaciones más coyunturales de la propia cultura, sin más.
0: Uh -huh en relación porque ahora hay muchísimos programas de educación emocional, quiere decir está muy de moda, pues se solicita mucho ¿no? en los colegios, en los centros, una forma también de de prevenir pues el bullying, la violencia, pues bueno, pues generar buen trato a todos los niveles, ¿no? Entre los alumnos, de los alumnos hacia los profesores, a nivel general, ¿no? Se intenta trabajar y abordar ...y hay pues muchos programas... ...quisiera que me dijerais... ...¿qué novedad aporta?... ...porque si una persona... ...yo qué sé... ...está escuchando esto... ...un, un profesor... ...o un director de un colegio... ...o un empresario... ...que quiere hacer... Eh, ...un programa con sus trabajadores... ...¿qué novedad aporta?...
1: ...pues yo creo que novedad muchísima... ...porque la verdad es que... El, el, ...la forma que tenemos de, de abordar la realidad... ...es, es bastante distinta... ¿no? ...porque la aproximación normal... Que, que se va a encontrar pues con la mayoría de programas educativos de educación emocional son, son programas que están centrados en el problema es decir eh, y, le, y le acaban atribuyendo el problema a las emociones como si fueran unos duendecillos que se le meten a uno dentro del cuerpo y que le han dirigido hacia donde él no quiere entonces dicen pues es que el, el niño es un impaciente no es que el niño es un violento ¿no? o, o es que en la familia ocurre tal ¿no? y ...y se acercan con esta visión de querer resolver problemas... Uh -huh. ...y con esta asunción de que parece que eso... ...que las emociones son como duendecillos... ...que, que se apoderan de nosotros, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, cuando uno hace esta comprensión... ...y se asusta ante los problemas... ...dicen, pues, lo quiero ordenar, controlar y regular todo, ¿no? En cambio, Yu hace una aproximación totalmente distinta, ¿no? Porque cuando se da cualquier situación... ...cuando un niño chilla, ¿no? O cuando un niño es un violento... ...o cuando aparece lo que sea... Eso no es casual, o sea, no es, que, no es que esté la persona endemoniada por ese duendecillo, ¿no?, y que haya que controlarlo, ¿no? sino que eh, ahí hay una vida detrás. Entonces, en Apoyo, por ejemplo, tenemos una frase que decimos, nosotros no nos fijamos en los problemas de las personas, que sino lo que hacemos es fijarnos en la persona en una situación concreta de su vida. Entonces, si hay un niño que tiene un comportamiento violento, yo no me voy a acercar a ver qué hacemos con esas emociones que hacen que te comportes de forma violentamente y entonces para conseguir corregir ese comportamiento violento. Si lo que hacemos es algo muchísimo más respetuoso con la persona y es eh, atenderle a ella y no, y no al trastorno social que causa el comportamiento. Y entonces lo que hacemos es decir, bueno, ese comportamiento se da por algo. Y a partir de esa situación emocional y de esa experiencia vivida, vamos haciendo poco a poco un camino para que esa persona conozca la complejidad de su propia vida. Y ante lo que tiene que situarse no es ante ese comportamiento disruptivo, lo que tiene que hacer es situarse ante la propia complejidad de su vida y ante ella decidir quién quiere ser y cómo quiere relacionarse con los demás. Entonces, este cambio metodológico eh, hace que Up to you, pues, sea realmente eh, distinto de lo que ofrecen eh, todos los otros, ¿no? que suelen estar muy afianzados en, 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 en el fondo, en un individualismo muy fuerte, ¿no? Porque mientras que aquí es, a ver, yo cómo controlo todo, que suele ser la propuesta normal, aquí es, bueno, sitúate ante la complejidad de tu vida, atiende tus relaciones personales y mira a ver cómo quieres mejorar estas relaciones personales, ¿no? es Vamos, solo uno puede acercarse a Up to you ver algunos de los vídeos que hay de presentación de Up to you de cómo se entienden las emociones algunos algunas dinámicas teatralizadas que hay y de todo para descubrir esta eh, vamos, esta divergencia y esta alternativa clara de Up to You con, con las otras formas. ¿no? Uh
0: -huh. Quisiera que nos contarais cómo ha sido la génesis del programa. Es decir, cómo has dicho que se inició la andadura centrada más en los adolescentes, en el ámbito educativo. Yo quisiera que nos contaras cómo se te ocurrió supongo que a ti, el crear este programa, eh, ¿cómo viste esta necesidad? ¿Cuáles son también las bases teóricas o filosóficas en las que te has basado?
1: Hmm. Me has hecho muchas preguntas, ¿eh? ¿no? Sí. Vamos a bueno, ver si puedo... Puedes poco...
0: elegir la más interesante. <risa> <risa>
1: Entonces... Eh... Está muy bien porque, claro, tú ahora ves up to you lo ves así como organizado, con un proyecto, con personas, tal, ¿no? Sí, y tenemos muchos proyectos de futuro, tal, pero no hemos llegado aquí fruto de un proyecto. O sea, eh, durante mucho tiempo lo que hemos estado haciendo es vivir cada año intensamente lo que teníamos delante, intentar ofrecer lo mejor con los que estábamos, y la demanda ha ido creciendo, las peticiones, el trabajo ha ido creciendo, y al final, sí, ha emergido una fundación y todo un proyecto muy grande, o sea... La historia que hay aquí detrás es, es muy sencilla, o sea, yo eh, soy sacerdote escolapio y como todo sacerdote escolapio, pues después de, de la formación, pues eh, he dedicado mi vida, muchos años, 15 en concreto, 14, a, a trabajar con adolescentes, siempre he dado clases en con adolescentes, en secundaria, en bachiller y luego un amplio trabajo pastoral en secundaria también y en, y en primaria, ¿no? Pasado estos eh, 14-15 años, pues eh, a mí se me abría eh, un interés mm, personal por, por investigar muchos de los temas de, que surgen en la educación. Había empezado a leer cosas de neurociencia y el guay pues aquí parece que hay temas. Bueno, pues entonces poco a poco y, y viendo un poco las circunstancias, porque claro, esto de, de dejar el colegio para dedicarte a la investigación, que es la situación actual, no es tan fácil porque no somos tantos. Pero el caso sí. concreto es que hablando con el superior general de, de nuestra orden, de los escolapios, pues eh, él apostó por esta eh, esta intención y entonces dijeron bueno, pues nada, pues eh, vamos a entenderlo esto como una, una misión no que, que mm. se te da, es decir, bueno, pues de dedicarte a la, a la investigación con este propósito, hacer mm. algo que no sea simplemente para el, el purito <ríe> así ...el plurito eh, académico... ...y hacer una cosa intelectual... ...sino hacer algo que sirva... Que ...para práctico. este momento... ...que el profesor mm. cierra la puerta... ...y se queda solo con los 30 alumnos ¿no?... Mm. ...y así empezó... ...y empezó centrado mm. en la adolescencia... ...y centrado en el ámbito educativo... Mm. ...dentro del ámbito educativo fue creciendo... Se ...bajó hacia primaria... ...bajó hacia infantil... Mm. ...luego fue subiendo... ...hacia el bachiller... ...a la universidad... Y, ...y luego fue saltando ¿no?... ...porque de forma natural en un colegio... ...por la relación con la familia saltó a la familia y empezaron okay. todas las formaciones en abierto y, y luego llegamos a la empresa también por accidente, porque uh -huh. el primer contacto con, con la, una empresa fue uh -huh. sencillamente que estaba buscando patrocinadores, eh, gente que fuera benefactor y que apoyara este proyecto y, y presentando este proyecto ellos mismos dijeron oye, pues lo, lo apoyamos porque esto lo vale uh -huh. y al mismo tiempo decimos oye, queremos que empieces aquí a hacer eso uh -huh. <risa> y, y entonces ese fue el nacimiento histórico de Abduyú, de y ahora por eso tenemos uh -huh. esos tres frentes, ¿no? Lo que es, eh, en cuanto a lo que es nuestro trasfondo, lo que preguntas de, de lo que son uh -huh. las bases así uh -huh. más eh, filosóficas, uh -huh. psicológicas y neurocientíficas, uh -huh. pues eso fue todo lo que estuve trabajando durante la tesis de doctorado uh -huh. eh, que acabé aquí, en la y es donde trabajo ahora, en la Universidad de Navarra, en el grupo eh, Mente Cerebro, del Instituto de, de Cultura y Sociedad en el que en el que trabajo, ¿no? Pues entonces ahí eh, lo que empecé a hacer fue estudiar todos los otros programas y estudiar no sobre todo qué proponían, sino por qué proponían lo que proponían. Entonces uno ahí va descubriendo estas eh, divergencias de las que antes te he mencionado eh, simplemente a nivel educativo, ¿no? Que uno es centrarse en la persona o centrarse en el problema, pero todo esto tiene detrás... Eh, mucho tema escondido, ¿no? porque en el fondo hay dos visiones antropológicas, una es una visión de el, la persona que se entiende desde la individualidad y mira a ver cómo se relaciona con el medio controlando todo lo que hay al lado, ¿no? porque de alguna forma lo considera como adverso y quiere crecer con ese poder o maestría, y otra visión antropológica muy distinta que es entender al ser humano desde la profunda relación interna, que tenemos los seres humanos entre nosotros y cómo esa relación tomárnosla en serio y, y cómo mejorarla, ¿no? Entonces, y a nivel psicológico, bueno, te he mezclado un poco la filosofía y la psicología, pero por decirte de una forma muy breve, uh -huh. pero eh, en el fondo son dos corrientes filosóficas y psicológicas eh, distintas y también a, a nivel de neurociencia, ¿no? Eh, porque esto también se ve como los que cogen esta visión del dominio y del control, pues, se basa en una neurociencia de que arrancó con los años 1980, que eso puede parecer muy próximo, pero a nivel de neurociencia eso es hablar como de la época de los dinosaurios, ¿no? Claro. Donde dividía el cerebro en partes y en funciones. Uh -huh. Hoy se sabe que eso está superado, pero en cambio uh -huh. muchos programas siguen aún anclados ahí, ¿no? Uh -huh.
0: Muy bien, vamos a a escuchar una canción que habla un poco de la educación, de, de todas las gracias que se reciben a través de la educación, del profesorado, y en unos segundos continuamos con el programa.
1: Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte,
0: ha pasado algo importante, puse el contador a cero. Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo dedico a quien yo quiero Lo que no me de lejos Si alguien detiene mis pies
2: Aprenderé a volar Y si miro todo como niño
3: Los
0: colores son intensos Yo saldré de aquí
2: Si no creo así
0: Cuando me miren sabrán
2: Mucho miedo Este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo Se me parte el alma Y
0: a llorar Pero sabes He aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció Una nueva oportunidad
2: Y ahora sabes sé bien que Pasar.
0: No justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos si alguien me atiende Yo saldré de aquí si lo pruebo así. Cuando me miran sabrán que me
2: toca ser feliz.
0: Me toca ser feliz. Ahora soy feliz. Porque
2: sé bien que es vivir. Ahora sí
0: que sí. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorri desde Funes. Y tenemos en la tarde de hoy como invitado a José Víctor Orón. Él es investigador en la Universidad de Navarra y tenemos también a Miriam Zenoz, que es filólogo y profesora de secundaria, que forman parte del equipo de AppChuyu. Y también eh, va a estar con nosotros Débora, que es madre de familia y arquitecta de profesión. Y bueno, y ellas, eh, José Víctor, en esta primera parte del programa, nos ha estado contando la génesis del programa AppChuyu en el que están inmersos. Eh, ...su implantación, a quién dirigido, las bases teóricas... ...y ahora nos vamos a centrar un poco en la parte práctica... ¿no? ...que estas dos mujeres colaboradoras pues, nos van a contar... Cómo lo, llevan, eh, ...cómo lo llevan en su día a día... ...por ejemplo Miriam eh, está trabajando con un grupo de, de niños de primaria... ...en una extraescolar... ...y, y bueno, quisiera que nos contaras Miriam... Eh, cómo, ...qué resultados estás teniendo... ...cómo lo estás trabajando con los niños...
3: En primer lugar, eh, vemos que de cara al trabajo como educador o como educadora con los niños hay una parte muy importante que es el trabajo personal, ¿no? Eh, uh -huh. Ya ha dicho antes José Víctor que todos los que hemos empezado en, en el equipo de up to you eh, partimos de una convicción personal ¿no? y de una experiencia que vivimos eh, de ver que, que el crecimiento era de uno mismo, ¿no? Yo personalmente... Me, me acerqué al curso con un interés de atender mejor a mis alumnos eh, ¿no? como profesora uh -huh. y me di cuenta de que la beneficiada fui yo en primer lugar entonces esto es importante luego también en el día a día con los niños porque ves que no simplemente es trabajo de ayudarles a ellos a que atiendan sus, re, sus realidades o a que ellos eh, vayan dominando más o sean más competentes en aquello que hacen ...sino que todo nace de una profunda relación, ¿no?... Sí. ...entonces a partir de la relación con el niño... ...es donde surge el crecimiento... ...y esto pues es muy importante también... Uh
1: -huh.
3: ...luego en, en el trabajo que, que hacemos en la extraescolar... ...siempre en, en cada una de las reuniones ActuYu... ...hacemos diferentes actividades... ...que trabajan distintas, distintos objetivos, ¿no?... ...de gestión emocional... ...como puede ser, eh, por ejemplo... El, ...la resolución de conflictos... ...el lenguaje cooperativo... ...el tema del estrés... ...el tema de la frustración... ...diferentes temas que son necesidades... ...que ellos tienen en sus edades... ...y es muy importante cómo lo hacemos... ...una manera podría ser... Eh, ...instruirles, ¿no?... En, ...en cómo podemos hablar mejor... En, ¿no?... ...para ser más operativos... O para, ...o para no hacer daño a las relaciones y otra manera es atender a su propia relación atender a la realidad que ellos están viviendo ponemos por ejemplo el ejemplo de la confianza ¿no? hay una manera que es decirles a los niños que tenemos que tener confianza en los papás por ejemplo ¿no? yo estoy con niños de primaria vamos a imaginar seis añitos ¿no? los niños tenemos que confiar en, 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 la, en los papás, ¿no? en la familia esa sería una manera ¿cómo lo hacemos nosotros? partimos de ¿Qué relaciones tienen ellos de confianza en la familia? No definimos la confianza en general, ¿no? sino cómo la están viviendo ellos en casa. A partir de ahí, eh, los niños van contando. Eh, muchas veces, son, cuando son más pequeños, utilizamos eh, dibujos y siempre son narraciones lo que utilizamos. De manera que ellos van explicando, van narrando cómo viven todos estos procesos y estas dinámicas. Entonces, es muy importante que siempre a partir de la realidad que ellos viven, eh, vamos eh, desarrollando eh, procesos de mejora de las relaciones y de crecimiento personal. Y
2: uh -huh, así es como trabajamos
3: en la uh -huh. extra escolar concretamente. Partiendo de la necesidad que el niño pues explica o narra o cuenta. Uh -huh. Eso es, y siempre eh, partiendo de la realidad que viven, ¿no? no lanzando desde el cómo debería ser, ¿no?, el, el, el ideal que querríamos no, no acercando al niño a lo que el adulto querría sino partiendo de lo que realmente vive para que vaya generando estos procesos
0: uh -huh. Y tenemos también a Débora que es madre de familia también eh, ha recibido esta formación y forma parte del equipo de Archuyú. y quisiera que nos contaras Débora qué, qué cambio ha generado a la hora de relacionarte con tus hijos en tu matrimonio el haber recibido esta formación
2: bueno, pues, eh, en primer lugar, eh, eh, claro, eh, yo hice el curso también pensando un poco en, en cómo mejorar mi relación con mis hijos, cómo enseñarles mejor, cómo, no sé, cómo resolver algunos conflictos que teníamos en casa, que no sabía cómo enfrentarme a ellos. Y como decía Miriam, pues, lo, con lo primero que me encontré es eh, fue, un, pues, un un programa que me ayudaba a mí primero eh, que no era para ayudar a mis hijos, sino primero a mí no eh, y entonces eh, pues lo que he ido viendo es que este programa que por supuesto me, me está ayudando me está ayudando a tratar a mis hijos y a vivir en casa y a vivir en familia pues me ha ayudado también a vivir mis relaciones con los demás pues, de una manera completamente distinta eh, pues yo creo que, que hay una palabra que, que resume muy bien eh, cuál es este cambio y es eh, una sensibilización eh, hacia, el, hacia el otro, ¿no? Ya no solo hacia las necesidades, sino hacia el otro en general, ¿no? Y, claro, yo vivía eh, la maternidad, pues, pues eh, desde unos parámetros de resolver conflictos, eh, un poco esto, ¿no? Pues que... También, eh, de una manera, eh, pues por ejemplo, que los niños hicieran lo que a mí me parecía que tenían que hacer. O sea, todo, de una manera muy externa, ¿no? Yo sabía dónde quería que llegaran y todo lo hacía para que llegaran a donde yo quería, ¿no? Por eso utilizaba, por ejemplo, muchos cartelitos que yo pensaba que, que esto les iba a ayudar mucho, ¿no? De rutinas en casa y ahora tienes que hacer esto y luego esto y luego esto, ¿no? Y, sin embargo, pues eh, me iba dando cuenta que esto no no nos ayudaba, ¿no?, porque al final tenía que estar constantemente recordándoles esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer muy machaconamente, ¿no?, y una de las cosas, pues, que, eh, que, que me ha ayudado a ver es que, pues, esta conducción externa de, de conductas, ¿no?, que al final es casi domesticar a los hijos más que dejar, que, que ayudarles a crecer, pues, pues que no, no funciona, por lo menos en mi casa pues no, no funcionaba. ¿no? Y, y entonces pues es verdad que, que esto no, no es mágico, que es un proceso lento el del cambio, que eh, es un cambio de mentalidad completo, eh, eh, de cómo has estado viviendo tú, tu vida, tus relaciones, cómo te han enseñado en casa, cómo te han enseñado en el colegio, cómo enseñaron a tus padres, ¿no? Todo esto lo llevamos es una carga... Yo, que llevamos dentro, ¿no?, o sea, y entonces, pues cambiar todo eso es, es difícil, es costoso más que difícil, ¿no?, es una cosa que cuesta, y, y es un proceso, pues eso, largo, pero eh, muy, muy enriquecedor, muy positivo, y que, y que, pues que a mí me ha llevado a, a, a relajarme mucho, 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 a disfrutar de mis hijos, eh, a poder quererles como son, o... ...o estar en proceso de ello, ¿no?, y no quererles hacer como yo quiero que sean... Eh, ...y bueno, un
1: poco... Es que hay, hay dos cosas, uh -huh. María, que en Art sí. to You de, decimos, ¿no?, que son así como como muy gráficas... ...que igual nos ayudan, ¿no? Una es que, porque si te has dado cuenta, pues un comentario repetido, bien sea desde el ámbito... ...pensando en, en el profesor que educa en el colegio o desde la sí. madre que educa en casa es que eh, es el tema de la experiencia personal, ¿no? Muchísimas veces en, en educación emocional lo que se hace es hinchar a, a los padres de buenos propósitos, deseos o de recetas, de que tienes que hacer cosas, dándose cuenta de que, sin darse cuenta, mejor dicho, que, que eso es, eh, es bastante absurdo y no, y no va a conducir a ningún sitio. ¿Por qué? En AppTuyo en decimos una frase que suena un poco rara, pero que yo creo que, que es bastante gráfica, ¿no? decimos, mira, una persona cuando se pone a hacer deporte y se va a correr, ¿no?, ahí a hacer deporte, haciendo deporte todo el rato, pues al final suda. Y uno suda lo, lo, el sudor, ¿no? no el sudor que le gustaría tener, sino que suda suda el sudor natural. O sea, no uno dice, me gustaría sudar, pues horchata, ¿no? Yo que soy de Valencia, pues pongo ese ejemplo. Pues no, uno no suda horchata, uno suda sudor, ¿no? Pues exactamente igual con los padres, es decir, con el educador. No se trata de que uno se proponga qué tengo que decir. Es que lo que vamos a decir, decimos, no vas a sudar tu interioridad, vas a sudar tus pensamientos, vas a sudar tu forma de entender la vida. Eso te va a salir. Entonces, no se trata de aprender recetas ni cosas, sin de saber qué hacer, sino de aprender a ser de otra forma y vivir de otra forma, ¿no? Entonces, por eso es muy importante a las personas ayudarles en sus procesos personales, porque cuando uno... ...ha vivido... ...oye, pues sí, porque a veces... ...os pongo un ejemplo bien concreto... ...a veces dicen, no, tienes que ser muy sensible... ...a la, a la situación de tu hijo, ¿no? O sea, ...tú te puedes hinchar de buenos propósitos... ...y recoger tres o cuatro recetas... ...no va a servir de nada... ...porque si uno no tiene la capacidad de ser sensible... ...por mucho que se lo proponga... ...o por muchas recetas que le den ...no va a ser sensible a la realidad de, de, del, del hijo o del alumno, ¿no? ...en cambio, si una persona crece en sensibilidad propia porque descubre la propia complejidad de su propia vida y es sensible en su vida, esa sensibilidad la sudará cuando vea a otro. ¿no? Eso es un tema muy importante. ¿no? Y, eh, y, y por eso nos centramos tanto en los procesos personales del educador, no tanto del educando. ¿no? Y luego, por otro lado, esta doble perspectiva cuando el educando se acerca al, al, edu, al, edu, al educando, o sea, el educador se acerca al educando, bien sea como hijo dentro de la familia o como alumno en, en casa, ¿no? O al revés, cambia el orden. Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de, de familia, ¿no? Eh, una mamá quiere dar de comer a su hijo y el hijo está jugando y el hijo quiere seguir jugando y no quiere no quiere comer, ¿no? Entonces ahí tenemos la típica rabieta, ¿no? En ese momento, la madre o el padre, ¿cuál es su objetivo? El objetivo es que el niño aprenda sencillamente que hay unos horarios, que tiene que adquirir un comportamiento, una rutina, y que tiene que aprender que si le ponen babi, cuchara amarilla y trona, quiere decir comer, y aprende esa asociación. Eso sería centrarse en el problema. En cambio en up to you decimos otra cosa, no hay que centrarse en el problema, sino en la persona. Cuando, ¿qué, les, ¿Qué está viviendo tu hijo? Cuando tu hijo está jugando y tú le propones comer... Y sale la rabieta, ¿esa rabieta de qué es expresión? ¿Esa rabieta es expresión de que se está eh, sublevando ante tus intenciones? ¿Esa rabieta es expresión de que te está negando tu voluntad? ¿O esa rabieta es una expresión de su incapacidad para asumir la frustración? ¿Cuál es el propósito? ¿Que el niño adquiera un comportamiento o que el niño sepa usar las situaciones de frustración para un crecimiento personal? Eso es lo que hacemos en Actuyo. Es decir, si tú te vas al extremo de que quieres adoctrinar a tu hijo para que aprenda que esta asociación quiere decir este comportamiento, o si te vas al otro extremo y dices, ¡ay, pues no toco a mi hijo, que haga lo que quiera! Pues en los dos casos vas a tener problemas. Porque en el fondo al niño le estás enseñando lo mismo, y es lo que está aprendiendo. Y es que la vida es una especie de lucha de competencias, de fuerzas, ¿no? Que en un caso gana uno, en un caso gana otro. Pero tanto si al niño lo llevas a la, a la trona para comer, sí o sí, o al niño le dices, haz lo que te dé la gana, le estás enseñando lo mismo. En cambio, Up to You es otra propuesta distinta, porque le decimos, vamos a ver cómo usamos el acontecimiento de que hay que aprender a comer como una excusa para que el niño sepa vivir bien los procesos de frustración y aprenda a saber situarse ante la frustración de una forma distinta. Y esto da igual que hablemos con un niño pequeño, que es el ejemplo que hemos puesto, o estemos hablando de un adulto. Porque en el fondo la propuesta de Up to you sobre educación emocional es la misma. Tanto si estamos hablando de un niño de, de, de meses como si estamos hablando de un adulto de, de 80 años. ¿no? O sea, eh, los procesos y las dinámicas son las mismas. Lo que cambian son las formalidades, pero las dinámicas son las mismas. No sé si más o menos esto eh, abre perspectivas o si estoy siendo claro o no, María.
0: Sí, está siendo muy claro. Lo que pasa es que es un cambio de perspectiva tan grande... Es decir, que um, a nivel general, ¿no?, en, como madre, como, bueno, los educadores, como profesores <ríe> o una persona de a pie, casi siempre es problema, buscar soluciones que Que Todo, ¿no?, te quiero decir cualquier cosa, eh, no sé, en una empresa, en un, en un trabajo, ¿qué pasa?, hay este problema, se busca la solución en, en una familia, pues un niño no come, ¿qué tengo que hacer para que coma?, en, es así, entonces, claro… Eh, pues <ríe> quiero decir que entiendo lo que ha dicho Débora de que los cambios son lentos porque claro, primero hay que como decir, eh, romper algo para volverla a formar ¿no? entonces es como empezar de, un empezar de nuevo como de nuevo de nuevo, no, no con, sí. con algo que me sirve sino empezar desde cero con, una, con un ideario sí, yo, totalmente distinto yo creo que sí.
1: esto es tanto la dificultad de Up to You como el atractivo de Up to You, es lo mismo o sea, lo mismo que hace difícil a tu you es lo mismo que lo hace atractivo, porque uno descubre que aquí hay mucho tema. Entonces, yo eh, a veces pongo el siguiente ejemplo, que creo que también puede ser ilustrador, ¿no? Una vez estaba en, en un hotel, en una conferencia, y como el hotel era grande, grande, había otra conferencia en el mismo sitio. Y la otra conferencia era sobre el estrés del cerdo. Y, y yo me preguntaba, ¿y para qué hacen una conferencia sobre esto?, bueno, pues en uno de los descansos me encontré con uno de los asistentes a la otra conferencia y le pregunté, oye, ¿que ¿por qué trabajáis esto? Era una reunión de ganaderos. Y entonces resulta que, que esto del estrés del cerdo es muy importante, porque si tú al cerdo lo matas estresado, genera no sé qué tipo de toxina que le cambia el sabor a la carne. Entonces, mm. eh, el caso es sencillo. ¿Tú quieres matar al cerdo de cualquier forma? Pues mátalo de cualquier forma. Tendrás carne que no será buena. ¿Tú quieres una buena carne? Pues tienes que respetar los procesos del cerdo. Y no puedes matarle de cualquier forma, tienes que matarle plácidamente para que no muera estresado, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, este, este, ahí se puede hacer una metáfora de que algo parecido ocurre en nuestras relaciones con los demás. Mira, a ti te da igual lo que vaya a pasar, pues oye, pues tú actúa como quieras y céntrate en el problema rápido, ya, y a lo siguiente, dices lo que tiene que hacer y ya está pero si luego te sale una carne mala, pues, oye, pues, ¿qué quieres que te diga? Eso es, o sea, tiene, si te da igual tener jamón serrano bueno o un jamón york hecho de a base de patata, pues eso ya lo decides tú. Pero si tú quieres respetar la naturaleza humana para que el ser humano florezca y tengamos una sociedad distinta, pero claro, entendemos la educación de una forma y luego le pedimos a la gente unos comportamientos que, que, que no corresponde a cómo han sido educados, ¿no? Entonces, si, si tú quieres que el ser humano pues, florezca en todo lo que él es y significa, pues hay que atender esta naturaleza del ser humano, que quiere decir centrarse en la persona, no centrarse en la resolución de conflictos. Cuando tú te centras en la persona y la persona crece, eh, de forma natural todos los conflictos se arreglan sin tú intervenir sobre ellos. Una cosa que, 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 que hice, por ejemplo, en la tuyo, nunca le decimos a un niño que se controle ni que tiene que regular su comportamiento, ni sus emociones, ni nada. Pero a mí no me costaba nada pasar un cuestionario de control de impulsividad, ¿no? Eh, eh, sin decir de qué es, a los niños, porque era una extraescolar en este momento, y entonces lo pasé a los compañeros de clase, de hecho ni los pasé yo, los pasó a otra persona para que fuera un estudio ciego, que se llama, ¿no? que nadie pueda uh -huh. saber bien eh, con qué intenciones, ni quiénes pertenecen a cada sitio, ni nada. Entonces, evaluaron... La, los comportamientos impulsivos de un niño, de lo, del grupo de la clase al principio y al final del año unos niños iban a esta extraescolar, otros niños iban a otras extraescolares, y lo que y lo que observamos es que en Up to You que en ningún momento le decimos a alguien oye mira a ver qué haces con tu impulsividad mira a ver cómo te controlas, no hacemos nada de eso, pero al final del año lo que observamos es que, y así salieron con todos los cuestionarios y quien los evaluó, que era otra persona que no conocía tampoco es lo que se estaba haciendo, eh, dijo esto, mira, pues este grupo ha reducido la impulsividad, mientras el grupo de la clase la ha aumentado. Es decir, cuando tú te centras en la, problema, en la persona y te olvidas de esta urgencia ¿no? y este sofoco que tenemos de resolver problemas, que se entiende que tengamos este sofoco, pero que estemos sofocados no quiere decir que nos centremos en ello. Entonces, cuando tú te centras en la persona y ayudas a la persona a que entienda su realidad, a que acoja su realidad, a que mejore sus relaciones personales y e inicia procesos de crecimiento personal, todas las otras cosas se resitúan y, y, y van a su sitio. Pero la resolución de un problema es un efecto de un crecimiento personal. La resolución de problemas no puede ser un objetivo educativo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Quisiera ya, porque nos quedan solamente cinco minutos de, de programa, que me contaréis, eh, Miriam y Débora qué cambios habéis visto ¿no? porque habéis dicho eh, el, el, empezamos con un objetivo ¿no? que era por un lado ayudar a mis alumnos en otro lado pues eh, ayudar a mis hijos eh, mejorar pues eso como madre o los conflictos que tenían entre ellos y descubrí algo que que, que era pues eso que me ayudaba a mí quiero que, que contáis así como para finalizar y para que se les quede una idea a los a los oyentes pues si les interesa no eh, formarse de esta manera y hacer un cambio pues en sus vidas no lo que lo que estáis hablando no que es son como cambios profundos no es algo así como pues una receta o qué hacer cuando mi hijo le pasa esto o cuando el alumno no obedece o no hace caso qué cambios habéis visto en vuestro día a día en vuestra vida
2: eh, bueno pues uh
0: -huh.
2: eh... El primer cambio que he visto es eh, que gran parte de la tensión que se vivía en mi casa ya no se vive, por ejemplo. Eh, ¿Por qué? Pues porque no tienen que cumplir unos objetivos que yo ya les había marcado, ¿no? Eh, porque cada uno. Eh, a ver, en, la, la realidad es que en una familia no es. O sea, no es. No es tan fácil eh, la, llevar ciertas cosas, o sea, ciertos, ciertos programas educativos a, a término, ¿no? O sea, eh, porque la vida de una familia, bueno, pues primero es que son hijos de distintas edades, eh, el ambiente en el que estás, ellos son más libres, y, y entonces, pues… Mmm, eh, ...a ver pues... ...la verdad es que los, los conflictos se siguen dando... ...las peleas entre hermanos se siguen dando... Eh, ...todo es igual ¿no?... ...sin embargo... Eh, ...pues... Eh, ...yo por lo menos... Eh, he, he, ca ...he cambiado esa forma de... de, de situarme ante esos... En, ante, ...ante esas situaciones ¿no?... ...o sea... Eh, ...hay un... ...no sé, hay un conflicto entre hermanos... ...y ya... ...no vamos a acusar a uno... ...es que siempre estás haciendo lo mismo... Eh, eh, controlate hijo, no puedes pegar a los demás, no se pega, ¿no? O sea, siempre en relación a eso de, a ese ideal, ¿no? De no tienes que pegar, eh, no sé, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Yo veo, pues, que, que en vez de centrarme, y, y esto ya, claro, se está haciendo un día más generalizado, ¿no? Porque hace ya un tiempo que hice el curso. Uh -huh. En vez de centrarme en resolver eso, ¿No? Eh, lo primero que me he dado cuenta es que detrás de ahí hay una gran complejidad ¿no? y que ¿cómo, por qué hace eso ese hijo, por qué actúa así ese hijo en muchas ocasiones ¿no? y entonces pues eh, una de las cosas que he descubierto es que la, eh, cómo se puede llegar a resolver eso es teniendo una relación con ese hijo, o sea no es, es que ya no es resolverlo sino es tener una relación con ese hijo o, bueno, con todos los hijos, ¿no? Pero bueno, sí, todos tenemos yo creo que algún hijo que, que es como más... Conflictivo. Conflictivo, ¿no? O más difícil, eh, o más intenso, yo qué sé, la palabra que le quieran poner, ¿no? A mí me ha ayudado mucho eh, a, pues a esto, ¿no? A no intentar resolver el problema, sino a acercarlo a mí, ¿no? Acercar a mí, a mi hijo, y hablar tranquilamente, no ir directamente al juicio. Y luego en el matrimonio también, ¿no? Eh, porque es que esto... Eh, el programa pues te ayuda a vivir la vida no a, a educar y al final eh, vives con todo el mundo no y, y, y entonces claro. pues por ejemplo yo que sé eh, mi, mi marido no hizo la, la formación conmigo la primera vez la está haciendo ahora en esta en esta ocasión eh, acabaremos ahora este mes y, mm -hmm. y veo pues cómo nos está ayudando también ¿no? pues a ser más respetuosos con ellos y y, y entre nosotros, ¿no? Pues eliminar juicios, eh, no sé, poder hablar de eh, ser conscientes de todas las emociones que pasamos durante el día, eh, no sé,
3: igual y lo de esto también en la escolar vemos con los niños que eh, se hacen, se van haciendo poco a poco conscientes de, de la realidad que viven, ¿no? Y de las relaciones que, que ellos tienen. Y esto muchas veces, eh, con preguntas, con cuentos, con imágenes, de la manera que sea, va despertando en ellos procesos de agradecimiento, principalmente a sus padres cuando son más pequeños, y también a sus hermanos, y de reconciliación, en muchas ocasiones, ¿no? Que son las dos vías que en Artuyu, eh tenemos como importantes para, para ayudar a crecer a la persona. Entonces, no solo se hacen más conscientes de, de qué están viviendo, sino que además van creciendo... ...con estos dos caminos... ...entonces esto creo que también es muy interesante... ...vemos los efectos... Eh, ...cada día ¿no? en las reuniones... Con, con ...porque se les despiertan... ...estas dos palabras concretas... ...gracias, perdón... ...o no, o porque lo hacen de otras maneras... ...y deciden ir a preguntarle a su hermana... ...¿qué te ha ido el día?... ...y igual no lo habían hecho nunca... ...esto es real, ¿no?... Eh, ...entonces vemos estos procesos... Que, ...que ocurren en ellos... ...que les sorprenden por una parte... ...porque descubren que en ellos pasan cosas nuevas... Y son cosas que les ayudan a vivir mejor.
0: Qué bien, ¿Me habéis convencido.
1: Pues te esperamos en la próxima formación, María. sí <risa>
0: Y os digo que sí. Bueno, pues muchas gracias a la parte del equipo que habéis eh, venido la tarde de hoy a compartir vuestra experiencia, vuestro programa. Eh, deseo que lo podáis llevar a... A cabo ...y que lo puedan conocer muchas personas... ...y que podáis ayudar a mucha gente a vivir mejor... ...como habéis dicho... ...que pueda cambiar sus vidas ¿no?... ...que pasemos de la receta... ...a, a poder comprender y entender... ...a los demás ¿no?... ...las realidades de los otros y la propia nuestra... ...y bueno... ...pues muchas gracias y... ...podemos dejar espero... la
1: web por si la gente quiere... ...sí, eso
0: es, eso es... Uh -huh.
1: ...sí pues la web es después de las tres W... el punto... ...ponemos eh, la palabra Up to You Educación... Up to you eh, viene en inglés, entonces, eh, eh, bueno, pues, como decirlo, la, la, la U, la el P, la ¿no? sí. Sí, todo, eh, y luego la, la palabra eh, educación, o sea, up to uh -huh. you queda en inglés y luego educación queda en, en castellano, punto com, es. vamos, uh -huh. y si te lías con las palabras, tú lo pones en el Google que una de las primeras entradas saldrá, up to you, educación. Eso, es.
0: Eso es y si no, pues eh, llaméis a Radio María y Radio María os facilitará la página web para que podáis informaros y conocer más de fondo el programa y en qué consiste. Bueno, pues muchas gracias a todos, José Víctor, Miriam, Débora, y, y nada, mucho ánimo con el proyecto y, y nada que sigáis adelante haciendo mejor y más felices a los demás y a los que os rodean. Un saludo y hasta pronto. Muchas gracias. gracias.